0: Herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns Podcast. In dieser Woche geht es in Folge 30 um das Herz Westafrikas, Mali. Viel Spaß. Freunde, wie ihr vielleicht an der Minutenzahl dieser Episode feststellen konntet, bevor ihr sie dann abgespielt habt, offensichtlich, ähm, wird es diese Woche ein wenig kürzeren Content geben. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir uns jetzt weniger mit Mali beschäftigen wollen. Nein, im Gegenteil: äh, Diese Woche wird es quasi doppelt Mali-Content geben. Einfach nur deswegen, da ich äh, das Interview mit meiner dieswöchigen Expertin, die sich sehr intensiv mit dem Thema Mali, aber auch mit der, mit der deutschen Bundeswehr und auch der, der Konfliktzuspitzung der letzten Jahre dort einfach ähm, sehr akademisch und nachhaltig beschäftigt hat, dass das Interview ein paar Tage noch auf sich warten lässt, nur aus den vergangenen auch Feedback-Schleifen mit euch und auch meinen eigenen, ähm, ja, würde ich sagen, ähm, Erfahrungswerten, wollte ich einfach äh, trotzdem uns und auch eu- und auch mir vor allem im Vorfeld des Interviews ein gewisses Briefing zugutekommen lassen. Und das heißt, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen kompakter durch die ganzen Komponenten Malis gerade auch historisch, will ich da einfach ein bisschen tiefer einsteigen, damit wir dann entsprechend fundiert in den nächsten Tagen das Interview nachliefern können. Und ja, deswegen ne, bleibt geduldig, da kommt auf jeden Fall guter Content. Es ist ja gerade so die Weihnachtszeit, der dritte Advent steht vor der Tür und da freut sich natürlich auch jeder gemeine Podcast-Hörer, dass dann die Schlagzahl, was neuen Content angeht, auch ein wenig erhöht wird. Aber wollen wir gar nicht viel Zeit verlieren in diesem Mali Briefing und äh, ja, wo sind wir eigentlich, wenn wir von Mali sprechen? Ich sagte es bereits im Intro, es ist das Herz Westafrikas und das ist sicherlich auch geografisch und historisch begründbar. Also wir sind quasi umgeben von einer einer Vielzahl an Ländern und allgemein kann man auch sagen, Mali liegt so äh, in der Sahelzone. Die Sahelzone, das heißt Sahel auf arabisch Ufer und es ist quasi so eine Übergangszone zwischen der Sahara im Norden Afrikas und diesen Savannen-Regenwald-ähnlichen Gebieten dann Richtung zum Golf von Guinea oder dann auch so Richtung äh, dem Kongo-Becken. Und äh, diese, äh, diese, ja, dieser, dieser, diese Übergangszone ist insgesamt sehr, sehr breit, also 5.500 Kilometer, das ist von äh, Djibouti im, ganz im Osten theoretisch bis nach Dakar, ganz im Westen zieht sich das einmal quer durch es ist fast die doppelte Breite, die man braucht, um die US-Staaten, also USA, ost westküste ich glaube, das ist ähm, fast doppelt so groß, also es ist wirklich eine enorme enorme Distanz und äh, auch in der Höhe, also 500 Kilometer hoch verläuft dieser dicke Gürtel quasi durch Afrika durch, Sahelzone und hier liegt Mali auch mit ähm, weit über seiner Landesfläche drin. Mali, äh, was was sagt uns Mali? Nun, Mali ist ein ein Wort, was aus der äh, Sprache der Mandigo stammt und historisch ähm, Nilpferd heißt und das ist ja eines der großen Big Five Tiere in Afrika und symbolisiert einfach auch dort historisch die Stärke und Das hat auch äh, Mali als äh, als Name somit zugrunde und ähm, es grenzt, wie ich bereits sagte, an eine Vielzahl an Ländern, weswegen man auch ähm, zweifelsfrei vom Herzen Afrikas spricht. Ähm, Es hat zum Beispiel im Westen den Senegal, aber auch Mauretanien als Grenzstaaten, im Süden, Südwesten ist Guinea, dann die Elfenbeinküste im Osten, dann Niger und äh, südöstlich Burkina Faso und im Norden, Nordosten eine lange linealförmige Grenze, wie wir es ja auch oft sehen bei Staaten hier in dieser Region, eine linealförmige Grenze zu Algerien. Es ist also insgesamt durchaus groß, knapp 1,3, also 1,25 Millionen Quadratkilometer und damit deutlich größer natürlich als Deutschland, sogar doppelt so groß wie Frankreich, was ja in der EU das größte Flächenland ist. Und ähm, ja, ungefähr geografisch aufteilen kann man Mali eigentlich ganz gut. Einmal haben wir den den Südwesten und den Nordosten, die auch so ein bisschen äh, mit einem kleinen Übergang voneinander getrennt liegen. Also im Südwesten quasi ist das Klima ein wenig subsaharischer. Hier leben auch knapp 90 Prozent der Gesamtbevölkerung, auf ähm, die wir äh, gleich auch noch mal kurz eingehen werden. Und ähm, im äh, Allgemeinen kann man sagen, dass hier einfach auch ähm, ja, so ein bisschen tropischeres Klima ist, leichter Regenwald ganz im Süden sogar und ähm, ja in der oberen Hälfte dieses ähm, südwestlichen Teils dann auch eine halbtrockene Savanne vorliegt und dort die, auch die Hauptstadt neben der großen Bevölkerung, klar, intuitiv macht das Sinn, dort liegt dann auch die Hauptstadt Bamako. Die zweite Hälfte im Nordosten, um die sich dann auch ja, ich mal, ähm, bei der Zuspitzung der historischen und auch gegenwärtigen Konflikte öfters dreht, Die ähm, ist deutlich trockener, also ganz im Norden dieses nordöstlicheren Gebiets ist auch die Sahara zu verorten und äh, hier sind ungefähr 65 Prozent der Landesfläche. Wichtige Städte sind Timbuktu, Gao, aber Timbuktu natürlich historisch sehr wichtig, Gao ist die größte Stadt, aber auch nur mit 80.000 Einwohnern, also ähm, natürlich vergleichsweise kleiner als alles, was wir im Südwesten finden. Ja, ähm, speaking of people, 19 Millionen Einwohner sind aktuell in Mali Wohnhaft und ja, Tendenz absolut steigend. Also demografisch äh, gesehen ist Mali wirklich eins der äh, am stärksten wachsenden Länder, die Nummer drei weltweit nach Geburtenraten. Und äh, ja, man prognostiziert somit, dass sich das aktuelle Bevölkerungsvolumen von äh, knapp 20 Millionen Leute dann ähm, bis ca. 2035 auf fast 40 Millionen verdoppeln wird. Die Bevölkerung setzt sich zusammen zu einem großen Teil aus äh, Stämmen der Mande. Ne, Mandigo, Mandigo, sagte ich ja bereits auch eingangs, ist historisch der Grund für den Namen Mali. Und ähm, ja, weitere Gruppen sind zu 16 Prozent die Fulbe. Fulba hatten wir auch in weiteren westafrikanischen Staaten bereits, sei es Guinea und anderen. Oder auch Voltavölker, dann eher aus dem Bereich, sage ich mal, Ghana, Burkina Faso, 13 Prozent. Und 10 Prozent, äh, die Tuareg, ein nicht ganz unwichtiger ethnischer. Stamm. Die Amtssprache ist Französisch, aber es gibt auch viele andere offiziell anerkannte Sprachen insgesamt, 13 Stück. Und ja, so geografisch weiterhin geprägt wird zum Beispiel Mali auch durch seine Flüsse. Einmal natürlich den Niger, der im ähm, ja, Süd- Südosten quasi aus dem Land Niger kommend quasi einmal einen Bogen macht durch dieses nordöstliche Teil von, ähm, von Mali und dann weitergeht ähm, und sich erstreckt quasi durch den Südwesten ähm, ebenfalls und dort dann im Süden. Das Land wieder verlässt verlässt kurz hinter der Hauptstadt Bamako und ebenfalls dort im Westen, Südwesten, lässt sich auch der Fluss der Senegal, ein großer Fluss verorten, der natürlich auch ebenfalls für ein äh, tropischeres Klima oder eine bessere äh, Anbindung an Wasserquellen sorgt. Und äh, wegen diesem diesem Senegal-Fluss ist auch in dieser Region das Nationaltier zu verorten, nämlich der Leopard. Ja, äh, trotz dieser vielen Flüsse ist allerdings Mali auch nur zu 10% bewaldet und allgemein einfach natürlich klar dominiert natürlich durch die Sahelzone auch äh, kein sehr grünes grünes Gebiet. Das äh, überträgt sich, das schlittern wir jetzt auch so ein bisschen schon mal in die Wirtschaft rein, auch äh, auf die Landwirtschaft, die ist natürlich sehr wichtig, allerdings kann äh, oder wird nur 6% des Gesamtbodens für Ackerbau genutzt und ist natürlich trotzdem ein sehr großer ähm, Faktor alleine für die für die Landwirtschaft. Der Agrarsektor beschäftigt 70 Prozent der Gesamtbevölkerung und trägt äh, natürlich klar zu kleineren Teilen einfach wegen der ähm, ausgeprägten Subsistenzwirtschaft vermutlich zu 42 Prozent dann zum Bruttoinlandsprodukt bei. Allgemein sind auch weitere, ähm, ja die meisten Wirtschaftssektoren einfach sehr, äh, sag ich mal, in diesem Bereich zu finden, also in in der Direktproduktion oder im Abbau, sei es zum Beispiel Baumwolle oder auch Gold, die zusammen beides bereits 80 Prozent ausmachen der äh, Gesamtexporte. Gerade Gold ist hier natürlich historisch schon, schon länger auch zu finden gewesen und dort ist auch Mali die Nummer drei in Afrika. Äh, natürlich klar, der Klassiker, wir hatten es bereits, die Goldküste Afrikas. Ghana ist hier die hauptproduzierende Nation und äh, zweiter Goldproduzent in Afrika, natürlich Südafrika. Die meisten Goldminen lassen sich verorten im Süden Südosten und äh, sind natürlich entsprechend begehrt auch. Ja, aber, wir wollen es nicht beschönigen. Ich denke, da gehen wir auch dann im Interview nochmal auch genau auch auf diese Wirtschaftskomponenten ein. Es ist natürlich von großen Problemen geprägt. Ich will einfach hier nochmal einen äh, exemplarischen Faktor dazu nennen, der HDI, der Human Development Index, also quasi das Maß der menschlichen Entwicklung, so ein Parameter, der sich aus vielen einzelnen Sachen dann zusammensetzt. Da rangiert aktuell Mali leider auf Platz 182 von 188 ähm, gelisteten Ländern, was natürlich sehr, sehr bedenklich ist. Und trotz des eigentlich ganz guten Wirtschaftswachstums, jährlich ca. 5%, ähm, wird davon einfach sehr, sehr wenig distributiv verteilt. Ähm, entsprechend ist äh, ein Großteil der Bevölkerung davon sehr, sehr weit abgeschottet und nur ein paar Eliten wirklich profitieren davon. So, was wir jetzt machen wollen, ist einfach ein bisschen detaillierter und ich glaube, dass sich das auch für ähm, den politischen Teil ähm, übertragen lässt, einfach mal so chronologisch durchgehen. Denn Mali hat eine wirklich satte, satte Historie und das wird natürlich erst deutlich, wenn man es ein wenig ausführlicher betrachtet. Also geschichtlich, was, was gibt es hier eigentlich? Man kann anfangen vielleicht mit dem ersten Teil, das ist so ein wenig die, ja, die, ähm, Die äh, vorzeitliche Geschichte, die Frühgeschichte, also da, wo quasi der heutige Stadt Mali liegt, gab es eigentlich schon in der Steinzeit, gab es dort Menschen und ja, ähm, eigentlich bis ca. 2000 vor Christus war das Gebiet hier, ähm, was heute dann zum großen Teil natürlich von der Wüste oder auch von der Sahelzone geprägt ist, eine viel, viel feuchtere Region und viel, viel äh, grüner und bot natürlich entsprechend Lebensraum, um auch für viele Leute Wirtschaft und Ackerbau und äh, natürlich klar Landwirtschaft zu betreiben und ähm, ja, die meisten Jäger und Sammler wurden entsprechend sesshaft, das ging so los, ca. 5000 vor Christus und dann in der sogenannten Rinderzeit, äh, das ist zwischen 4000 und 2000 vor Christus, kamen dann die ersten Nomaden mit ihren Rinderherden in diese Region und naja, als das Klima dann immer wieder trockener wurde, zogen die Menschen weiter nach Süden und Tiere wie beispielsweise das Kamel begam, bekam zunehmend auch eine Bedeutung für, für Mali, das ist natürlich klar äh, intuitiv gut mit mit Trockenheit leben kann. Was dann einen großen Ausmaß oder einen großen Einfluss quasi darstellte für die Bedeutung Malis, war der Trans-Sahara-Handel in der Folgezeit. Nämlich so gab es zwischen Westafrika, also quasi dem dem süd- und südwestlichen Teil Afrikas von Mali aus gesehen und auch der Region des Mittelmeers, Immer wieder seit der Antike dann vermehrt, vor allem auch im Mittelalter, einen sehr, sehr dynamischen Handel und der natürlich klar jetzt nicht in erster Linie durch Schiffe ähm, gemacht wurde, sondern durch Karawanen und natürlich einfach durch Handlungs-, äh, Handelsstraßen, Handelswege, die führten dann quer durch die Sahara von Süden Malis nach in den Norden Malis und da war es natürlich perfekt lokal gelegen. Es gab natürlich noch nicht den Nationalstaat, aber in dieser Region waren Sachen wie Sklaven oder Salz, Aber auch Gold, Pferde, Stoffe, Waffen, ganz, ganz viel Transportgüter, die quasi passierten durch diese Region und natürlich, klar, ich bin äh, Kölner, weiß es natürlich auch historisch durch den Rhein, was äh, da für eine Auswirkung auch an das kulturelle, wirtschaftliche Leben einer Stadt entstehen kann, wenn man sich an so einem einem Handelskreuz oder einer Handelsstraße befindet und äh, entsprechend blühte natürlich auch hier das Ganze auf. Ab dem 8. Jahrhundert dann circa kam auch der Islam generell in Westafrika und äh, natürlich auch nach Mali, wo es auch nach wie vor heute noch eine große Bedeutung hat. Und dann ging auch so quasi die Zeitlos der großen Reiche. Es gab eigentlich mehrere große Reiche neben dem Klassiker, dem großen Königreich Mali. Und auf die wollen wir hier kurz eingehen. (lacht) Interessanter, also quasi alle Reiche, die auch das Staatsgebiet Malis historisch betroffen haben. Das erste und das älteste ist da witzigerweise das Ghana-Reich, ja. Denkt man gar nicht. Ich glaube, ich habe es in der Ghana-Episode allerdings schon mal angerissen. Es gab historisch das Ghana-Königreich, das Teile Malis umschloss zwischen dem 4. und 11. Jahrhundert, allerdings nur im Süden und Südosten und witzigerweise aber keinerlei Schnittmenge dann damals hatte mit dem heutigen Staatsgebiet Ghanas. Also jegliche Identifikation Ghanas äh, mit dem dem historischen Königreich Ghana muss man dann äh, wahrscheinlich äh, vom räumlichen trennen, denn so würde es eigentlich gar gar keine Verbindung geben. Und wichtiger, na klar, ich sagte es bereits, ist natürlich das Mali-Reich, was hier dann so im 13. Jahrhundert auf dem Höhepunkt seiner Macht war. Es entstanden eine gewisse Zeit vorher und das war dann noch mal äh, intensivierter bedingt durch den großen Handel einfach, der, der, hier, der hier der hier, floss. Und ähm, ja, das, das aktuelle Reich wurde dann auch aktiv nach diesem Königreich genannt und es umdeck, über, überdeckte auch das größte Gebiet des heutigen Staates Mali. Ne, der Handel mit Gold, mit Salz, auch natürlich klar mit Sklaven damals schon, brachte einfach sehr viel Reichtum und es war ideal natürlich gelegen, gelegen äh, nach wie vor. Und das Zentrum dieses Reiches war damals schon Timbuktu, die ähm, Stadt, die dann auch, ähm, sage ich mal, jedem eigentlich ein Begriff ist, mindestens vom, sage ich mal, phonetischen Klang her. Das ist ein, ein sehr interessanter Name, Timbuktu. Äh, das das äh, kann jeder irgendwo schon mal ähm, zuordnen und das hat sich hier damals dann auch groß entwickelt. Es ist sogar so weit äh, zu sagen, dass die Hochkultur damals des Königreichs Malis sich in keiner Weise hat verstecken müssen hinter den Äquivalenten zu dieser Zeit aus Asien oder Europa, Ähm, Denn klar, der Seehandel war noch nicht so ausgeprägt und erst durch Aufflammen dann quasi der Entdeckung Amerikas und der Intensivierung des Handels auch mit Lateinamerika ähm, ist dann eigentlich die Bedeutung dieses Trans-Sahara-Handels nach und nach zurückgegangen, weil es einfach zu aufwendig war und entsprechend auch das Königreich Mali dann nach und nach an Bedeutung verlor. Ein paar kleinere Reiche, die dann in diesem Gebiet auch noch später entstanden sind, einmal zum Beispiel das Songhai-Reich, etwa im gleichen Gebiet, wie das Mali-Reich, was dann 1500 circa entstand und im 16. Jahrhundert dann unterging, als die Marokkaner nämlich einfielen von Norden und entsprechend das Reich dann auch zerteilten. Dann das Letzte, vielleicht noch zu erwähnen, ist hier das Reich der Bambara im 17. Jahrhundert mit der Hauptstadt Segu. Und äh, das waren in erster Linie natürlich Muslime, die äh, Teile des tukulur volkes waren, die im Gebiet des heutigen Mauretanien und Senegal ansässig waren. Und diese eroberten das Bambara-Reich, ne, das Bambara-Reich benannt nach dem Volk der Bambara damals und ab 1861 wurde dann ähm, quasi hier auch das das Bambara-Reich dann ausgeprägt. Entschuldigung, ich verwechsel mich gerade. Genau, ab äh, ab 1861 eroberte das Bambara-Reich die damaligen Gebiete Malis dann komplett und äh, die Bewohner wurden in diesen Gebieten dazu gezwungen, dann endgültig dem Islam zu übertreten und Entsprechend blieb auch diese Koloniale, diese Vorherrschaft bestehen bis zu den Kolonialzeiten. Ja, ihr habt es bei der Amtssprache ja bereits schon gehört. Kolonialzeit, Kolonialzeit natürlich französisch geprägt hier. Die Sprache ist französisch. Entsprechend ähm, überrascht es kaum, dass hier ab dem Klassiker, 1880er, das ist ja so die, die Berliner Konferenzphase, wo dann auch. Europa sich quasi Afrika in äh, Zerstücke zu eigen gemacht hat und entsprechend hier auch die Kolonialzeit losging. Also 1890 dann nannte Frankreich quasi sein sein Komplott, äh, sein sein Kompott würde ich eher sagen. Es war ja ein wirklicher Fleckenteppich an Ländern, der damals zu Frankreich gehörte, im Westen Afrikas. Nannte es dann Französisch-Sudan, angelegt an den Britisch-Sudan und bis zur vollständigen Eroberung allerdings Malis, diesem stolzen Volk, was natürlich nicht sofort kollaborierte, Ich wollte schon kollabieren sagen, aber gut, das würde auch theoretisch reinpassen, aber äh, naja, wie dem auch sei. Also Kollaboration war nicht nicht ohne weiteres äh, zu erwarten. Entsprechend mussten die Franzosen sich das hart erkämpfen und die Grenzen der Kolonien wurden entsprechend auch mehrfach dann später nochmal geändert. Und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel auch Mali und seine Nachbarländer heute so seltsam gerade ausverlaufende Linien als Grenzen haben. Ne? Das ist so ein bisschen unnatürlich und äh, kennen wir natürlich sonst nur aus den USA, wo, äh, ich glaube, wer war es jetzt, Wyoming oder so, ein komplettes Quadrat quasi bildet. Ja, das ist in keiner Weise historisch oder geografisch nachvollziehbar, da sich ja Grenzen eigentlich organisch um Sachen wie Berge, Flüsse oder andere Bilder ähm, eigentlich ähm, entstehen lassen. Französisch-Sudan gehörte dann quasi auch später einem größeren Zusammenschluss an, Französisch-Westafrikas quasi, und ähm, ja, zur französischen Kolonialzeit wollen wir gar nicht zu viel verlieren. Ähm, Wichtig ist dann natürlich auch die Zeit des Nationalstaates, ab 1960 ging es los, 1958 wurde Mali erstmals Autonome Republik, aber 1960 dann vollständig unabhängig, und in dieser Zeit natürlich äh, absolut im Trend viele afrikanische Staaten, die folgten. Und ähm, ja, witzigerweise wurde damals das Land auch im, im ersten Schritt zusammengelegt mit dem Senegal, der ja westlich von Mali sich dann äh, zum, zum Meer hin öffnet. Und das hat historisch auch ähm, witzigerweise zu, zu, Zuordnung zugelassen zum Königreich Mali. Denn das Königreich Mali war ebenfalls damals durchgehend bis zum Atlantischen Ozean. Und äh, dieses König oder dieser Nationalstaat jetzt, diese aktuelle Föderation in den 60er Jahren zwischen Senegal und Mali, hatte quasi ähnliche Umrisse, was, was ganz interessant ist. Ab September 1960 dann erklärte sich ähm, ja, die gesamte frühere Kolonie, Französisch-Sudan, unabhängig und der Name Republik Mali kam erstmals auf. Der erste Präsident, der erste Volksheld quasi, war dann Modibo Keita der dann auch 1968 leider wiederum äh, ausscheiden musste. Und äh, bereits damals ist äh, zu erwähnen, dass die Tuareg, ein ethnischer Stamm, der im Nordosten damals schon äh, zu finden war, in der Sahelzone vernehmlich auch in Gebieten von Algerien oder äh, Niger auch anzutreffen, dass äh, die äh, damals schon die Regierung in Bamako, also der Republik Malis, äh, nicht anerkannten. Ja, wollen wir uns mal auf den Weg zur Demokratie äh, bewegen, dieser besagte Modibo Keita, wurde wie gesagt 1968 aus dem Amt gedrängt durch einen Militärputsch damals und der neue Ministerpräsident wurde dann auch entsprechend richtiger Präsident, nämlich Musa Traoré und der blieb es dann auch für die, ähm, die längste Zeit, nämlich zwischen, 1800, zwischen 1968 und 1991, also eine durchaus äh, dominante Herrschaft von 23 Jahren, ähm, Chapeau, aber er tat es natürlich nicht auf, auf demokratisch oder zumindest äh, ja, äh, bevölkerungsmehrheitlicher Basis, sondern äh, durchaus diktatorisch und entsprechend wurde ein Polizeistaat gegründet und ne, seine Gegner der Politik äh, wurden verhaftet, gefoltert, etc. 1991 wurde dann endlich gestürzt und der Anführer wiederum dieses Putsches, ihr seht, die Routine äh, an Putsch, äh, Change, Putsch, Change ist ähm, gar nicht ungewöhnlich hier und äh, der Putsch-Anführer äh, damals dann äh, Amadou, Toumani Touré führte das Land dann auch endgültig in die Demokratie und schaffte diesen Polizeistaat quasi ab. Die ersten freien Wahlen waren ein Jahr später, in äh, ja, meinem Purzeljahr 1992. Und der Präsident wurde Alpha Oumua Umwa- Kunare. Alpha Oumua Kunare. Und erst zehn Jahre später wurde dieser abgelöst, nicht durch einen Militärputsch. Chapeau. Und ähm, äh, der Nachfolgende war dann quasi Malis. Malis blieb lange im Amt und jetzt sp- äh, spitzt sich auch langsam der Konflikt zu. Wir wollen jetzt mal reinschauen in die, in die Probleme der aktuellen Situation, die sich nämlich dann ergeben aus den, ähm, ja, aus natürlich einerseits den Tuareg-Problemen äh, äh, schon historisch, aber auch natürlich durch die ähm, Ereignisse seit Mitte der 2000er Jahre. Ja, das erste ist zu nennen eigentlich die Gruppe Akim. 2007 entstand sie, Akim, das steht für Al-Qaida im islamischen Maghreb, der Name lässt schon einiges vermuten und ähm, ja um die Hochburg in der kleineren Stadt äh, Thessalit im Nordosten von äh, der, dem, äh, sage ich mal, vom, im Nordosten des nordöstlichen Malis, ja, Doppelung, und äh, dort an der Grenze zu Algerien entstand sie und wurde auch unterstützt von Algerien und jetzt ein kleiner Backflip in Episode 2 des Afrika für Einmalens Podcast, die Folge zu Algerien, dort hatten wir es ja auch mit islamistischen Aufständischen zu tun, die in einem großen Bürgerkrieg, oder in einem Bürgerkrieg besser gesagt ähm, längeren Ausmaßes endeten, wo dann sch- äh, letztendlich Bouteflika, der ja kürzlich verstorbene Präsident Algeriens, in den 90ern auch irgendwann wieder zurückkam und die Kontrolle übernahm, entsprechend äh, die islamistischen Aufständischen teilweise auch verdrängt wurde und die extremsten davon sich im Süden Algeriens dann auch äh, beteiligten an dem Aufbau von Akim und dann in Tessaklid das Ganze auch in Mali dann stattfand und die Ausdehnung dieser Aktivität in der Folgezeit re- reichte dann auch über andere Ländergrenzen hinweg, also sei es Mauretanien in den Niger hinein und sogar bis nach Libyen, also eine wirklich sehr aktive Gruppe. Und das Ganze wurde dann so groß, dass sich von dieser natürlich wie in vielen politischen oder auch ähm, sonstigen ähm, äh, äh, Gruppierungen natürlich Splitter äh, ergaben und hier auch diverse Folgegruppen daraus entstanden. Hier sei zum Beispiel zu nennen, die in der kleineren Stadt Kidal oder im Umkreis von der Kidal entstehende Mujano, das ist die ähm, klangvolle äh, Einheit und Dschihad-Partei Westafrikas, und äh, da ist natürlich auch nicht allzu Gutes von zu erwarten. Und hier waren viele Fulbe aus dem ethnischen Teil der Fulbe ähm, unterstützend aktiv. Und dann entstand zum Beispiel auch als äh, weitesten Sinne Splitter von Akim äh, in der äh, größten Stadt nordöstlich Malis, nämlich in Gao, unter ähm, dem, äh, äh, unter einem Tuareg, einem äh, wichtigen Tuareg, äh, entstand Ansadine. Ansadine ist auch eine äh, ja, dritte Terrorgruppe, die neben Akim dann hier, entsteht. Und jetzt kommt ein wichtiges Ereignis, auf das ich dann auch mit meiner Expertin oder meiner Expertin, das klingt jetzt so einvernehmend, aber mit unserer Expertin diese Woche äh, reden möchte natürlich klar, Gaddafis Sturz, denn der hatte auch einen großen Einfluss auf Mali und so war es dann, dass 2012 äh, in dieser Phase dann auch viele Waffen nach Mali kamen, initial in den Norden Malis vor allem und äh, Libyen natürlich im Chaos anzu, begann zu versinken. Entsprechend ähm, haben sich zu dieser Zeit dann auch die Terroristen alle zusammengezogen und sei es die Akim, sei es die Mujano oder auch die Azadine haben sich dann zusammengetan mit den MLNA, das ist die die Tuareg-Bewegung für ein freies Azawad, Azawad, so wird dieser nordöstliche Teil Malis genannt, von dem ich ja eingangs sprach, der sich so ein bisschen abtrennt von dem bevölkerungsreicheren Südwesten. Und die alle kombiniert quasi, ähm, kumuliert dann auch angefangen, Richtung Bamako zu hetzen und auch ähm, den Nordosten quasi unter ihre Kontrolle gebracht. Das führte natürlich dazu, dass besagter äh, Präsident, von dem ich eben sprach, Touré, dass der natürlich ähm, ja, äh, Schiss bekam, Mali Touré, und ähm, entsprechend äh, auch aus dem Amt gedrängt wurde. Er hat nicht energisch genug, ähm, an, aus Sicht der Militäris zumindest, ähm, nicht energisch genug gegen diese Rebellion der tuareg und Tuareg-freundlichen Terrororganisationen im Nordosten ähm, ja, äh, Initiative ergriffen und entsprechend wurde dann Militärputsch veranstaltet. Er wurde 2012 aus dem Amt geworfen und das sorgte international für Aufsehen. Das war quasi ein Staatsstreich aus Perspektive vieler, vieler Industrienationen und entsprechend ähm, Groß war dann auch die Aufmerksamkeit und es kam auch in eine Phase, wo dann diese MLNA-Bewegung mit den ganzen äh, terroristischen Splitterorganisationen ähm, drohte nach Bamako zu, äh, zu kommen und beispielsweise auch, was natürlich zu einem historischen Aufschrei führte, Timbuktu, die heiligste oder die historisch und kulturell wertvollste Stadt vermutlich im ganzen Westen Afrikas, in ihren Grundfesten erschüttert wurde entsprechend auch viele historische Städten, ähm, ja, einfach äh, geschändet, ne? kann man ruhig sagen, geschändet und zerstört wurden und ähm, ja, damit begann dann quasi auch, initiiert durch die Franzosen, die ja nach wie vor ein, eine, eine starke Bindung auch hier haben, die Be- Operation Serval, bei der Soldaten aus Frankreich begannen, die Islamisten zu vertreiben, aus den großen Städten bis auch im ganzen Bereich nordöstlich Malis, also in Asawad, wurden auch äh, die großen Städte befreit, Goa, Tissaclit, etc. und, ähm, damit dann das erste Mal eigentlich diese Bewegung zurückgedrängt. Aber das Ganze war natürlich nicht nachhaltig, denn die malische Regierung war einfach zu schwach und zu sehr geschwächt, auch äh, um generell mit solchen Problemen standzuhalten. Und der Nachfolger von der Operation Serval durch die Franzosen war dann die ähm, sogenannte G5-Operation Barkal. Und G5 ist ganz interessant, das ist quasi so eine eine Sahelgruppe, die sich zusammengetan hat, sei es aus Burkina Faso, aus Niger, aus dem Senegal, aus Mali. Und auch aus Mauretanien und diese haben sich dann in der Folgezeit zusammen mit UN-Blauhelm-Soldaten ähm, in Mali äh, vor, vornehmlich äh, betätigt, aber auch in der ganzen Region sind noch immer ca. 4.000 Soldaten aus Frankreich äh, plus, ich glaube, 4.500 tätig. Mittlerweile auch einige Deutsche, gerade im Nordosten Malis, nicht kriegerisch, sondern eher ja, äh, zivil im weitesten Sinne, aber das sind alles Themen, da wollen wir natürlich jetzt nochmal genauer auch mit unserer Expertin drüber sprechen und ich bin sehr gespannt, ich hoffe, ihr habt ungefähr eine Idee bekommen, wo es sich darum handelt bei Mali und äh, ja, will gar nicht lange weiter verbleiben, außer mit einer kleinen Werbung für mich selbst, äh, was sonst, ne? äh, die Weihnachtszeit kommt, wenn ihr euren äh, lieben und äh, nahen Verwandten natürlich schon alle Freuden erfüllt habt in unserer äh, reichen und natürlich auch von vielen Möglichkeiten geprägten Gesellschaft in Deutschland, dann könnt ihr natürlich auch etwas Gutes tun und dieses Format hier unterstützen. Es lebt natürlich von der Partizipation der Zuhörer, sei es durch Ideen, sei es durch Gästevorschläge oder Themenvorschläge oder natürlich auch finanziell. Ich freue mich über jede Kontaktaufnahme. Steady Link ist in der Beschreibung genauso wie Paypal. Lasst ein Abo da, abonniert auf allen Kanälen oder schreibt eine Bewertung. Ich freue mich auf jede auf jede jede Verbindung und wünsche euch ein schönes Restwochenende. Seid gespannt auf die nächste Woche. Da kommt irgendwann zwischendurch, schieße ich das Interview einfach hinzu äh, zur Mali-Folge und ähm, in der Woche drauf, dann haben wir es bereits schon mit Marokko zu tun. Wir bleiben im Westen und es bleibt ebenfalls spannend. Macht es gut, Freunde und habt ein schönes Wochenende. Ciao!